0: você então agora abrir a sua Bíblia em Mateus, nós estamos estudando a, o Sermão da Montanha, aquele trecho de Mateus 5, 6 e 7, numa caminhada tranquila, sem pressa, um tempo de compartilhamento é, bastante cadenciado, não é estava aqui vendo no meu monitoramento que eu tinha perdido o contato com vocês, e, e o único contato que eu tenho com vocês é comigo mesmo, vocês acreditam nisso, não é? porque eu fico aqui no monitor vendo se está tudo certo. Se vocês estão me vendo como eu gostaria que vocês me vissem. Mas eu tenho compartilhado que é difícil demais falar só para um computador, não é? Falar com uma bolinha aqui. É um, é um sentimento difícil de, de, de exprimir, não é? de expressar. Bom bom é quando a gente está no auditório, seja no Salão Terra, no auditório, onde eu vejo vocês, onde, onde a gente pode olhar nos olhos e, e interagir melhor. Mas... É como a gente tem que caminhar, e já vão aí seis meses né, dessa experiência, de eu pregar uma bolinha pretinha assim na minha frente, na confiança e na expectativa de que a mensagem está chegando a você como meu coração deseja que chegue, submisso ao coração de Deus, pois é Ele quem tem que falar. Então vamos ao texto bíblico. Mateus, no capítulo 5, nós vamos... Desculpa, no capítulo 6, nós vamos voltar à oração do Pai Nosso, que aqui, para nós, nós temos intitulado oração do discípulo, e nós vamos chegar no versículo 12, em que Jesus inclui nesta oração modelo, a oração, uma referência para nós, uh, um pedido, um pedido que deve ser uma repetição constante na nossa experiência de oração. Devemos reconhecer que nem sempre essas expressões fazem parte da nossa experiência de oração. A gente tem em nossas orações uma lista de desejos, pedidos, vamos dizer, desejos. A gente tem, eventualmente, motivos para agradecer, mas essa oração ela é completa. E esta oração ela traz consigo uh, um elemento fundamental que constrói o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Lembra que nós iniciamos o nosso culto lendo 1 João, capítulo 1, versos 5 ao 9, em que o apóstolo João escreve se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. E depois ele repete. E se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Ou seja, a a indiferença em relação à realidade pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, torna-nos mentirosos e atribui a Deus uma mentira, mas ele não é. Deus é verdadeiro. Deus é, 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 é íntegro. Deus é inteiro. Deus é eterno. Deus é Deus. Então é importante observar que nesta oração que Jesus faz como sendo que nós temos que ser uma oração modelo, onde existe ali o elemento da adoração, onde existe o elemento da gratidão, o elemento da sujeição, existe também o elemento da confissão. A confissão é uma prática e uma disciplina espiritual que, em geral, é deixada de lado. Nós não gostamos de ser confrontados. É humano é, ter uma aversão ao confronto, à denúncia. Nenhum de nós gostamos, sentimos-nos confortáveis quando somos apontados para uma fraqueza, apontados diante de uma falha, apontados diante de um erro. Até porque falar de pecado, especialmente na nossa geração, parece-me, estudando um pouco mais o texto e lendo alguns autores, este problema não é da geração do século 21. Desde que o mundo é mundo, tanto é que o próprio apóstolo João escreveu isso na sua primeira epístola, porque já na sua época o movimento agnóstico que que, que vinha a anular esta natureza espiritual dava-se por indiferente quanto à realidade da pecaminosidade humana. Muitas vezes, é, é, rebaixando isso ao nível filosófico, a um nível meramente existencial, humanista simplesmente, de acertos e erros, mas não com um sentido espiritual que, de fato, a, a, a natureza do pecado traz nesta relação que temos com o Eterno, com o Criador, e que uh, necessariamente afeta os nossos relacionamentos laterais com o próximo. seja, ele quem for, um familiar, um amigo, um irmão, irmão em Cristo, um irmão sanguíneo, pecado. Muitos de nós não nos vemos como pecados, como pecadores, porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, a gente faz uma lista moralista. Nunca roubei, nunca matei, não estou preso, não estou encarcerado. A gente até muitas vezes se auto-julga e se auto-inocenta, dizendo ah, nunca pratiquei nenhum mal grave, como se houvesse uma escala de, de, de males, de, de, de erros, então a gente tem esta tendência de eximirmos-nos da responsabilidade e, e necessariamente da culpa que temos por falhas, por erros, por pecados, e a gente diz, não, eu não me vejo pecador, primeiro por, por uma de superioridade, a gente olha para os outros e assim, eu não sou tão ruim quanto aquele, eu não sou tão ruim quanto aquela, eu não sou tão mau caráter quanto Fulano Beltrano. A gente até muitas vezes é, é, se apega a elementos frágeis de virtudes humanas, dizendo: não, ah, mas eu, eu nunca fiz nada tão grave. E por que então? E nos, nos, nos vemos é, aptos, virtuosos suficientemente para merecer o bem, a sorte, a aventura, a bem-aventurança, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina claramente que somos todos pecadores. E é por isso, então, que Jesus inclui nesta oração, como sendo uma oração modelo, uma oração referencial, que a nossa disciplina espiritual deve incluir a prática da confissão. Reconhecermos nossas falhas, reconhecermos nossos erros, porque este é o caminho, este é o meio pelo qual nós nos vemos como realmente somos. E somos, então, por isso, capazes de ver Deus como realmente Ele é e como os outros são. Uh, há uma coisa que precisamos corrigir na nossa concepção acerca de Deus. Quando a gente diz... Uh, Parece-me que a gente até citou isso na live que fez sobre certo e errado, não é? Porque é um conceito que aprendemos com o J.I. Packer. Quando a gente diz assim, não, porque Deus para mim, ou para mim, eu acho que Deus... Eu não tenho direito de achar nada acerca de Deus. Eu não tenho liberdade para pensar ou, ou, ou para dizer o que eu penso, o que eu acho acerca de Deus. Porque Deus é. E ele escolheu se revelar. Ele se revelou pelos céus, ele se revelou pela criação, ele se revelou pela terra. O Salmo 19 diz isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciava obra das suas mãos. Ou seja... Olhe para a criação e você vai descobrir, você vai saber quem Deus é. Mas olhe para Jesus e Jesus revela quem Deus é. E não cabe nesta equação o que você acha, o que você pensa acerca de Deus. Mas por quê? Porque nós não temos a prática dessa disciplina da confissão, de quem eu sou. De fato, como Paulo fez e praticou em Romanos 7, quando ele diz, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo, desta morte. Paulo olha para si mesmo e ele diz, nesse mesmo capítulo 7 de Romanos, o mal que eu faço é o bem que eu não queria fazer. E acaba que o bem que eu tanto queria fazer, eu não consigo fazer. Então, esse dilema entre bem e mal, esta relação de vontade, esta relação de, de propósito, de finalidade, acaba revelando este conflito que existe entre mal e bem, entre santidade e pecaminosidade, entre virtude e vício, entre Deus e mim. Esta é a realidade. Então, não é sem significado, e não é sem importância, na oração do Pai Nosso, encontrarmos um elemento que, para mim, torna-se, então, fundamental para ajustar, organizar e estruturar a minha relação com Deus e com o outro. Quando Jesus nos ensina dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E lá no versículo 14 e 15, ele parece que volta. A impressão que dá, de fato, é que Mateus volta. Mas nós vamos chegar no finalzinho do versículo 13. Porque, bom, vou ter que dar um spoilerzinho, né? Se você observar na sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai verificar aí que há colchetes nessa última expressão. Eu vou explicar melhor isso quando chegarmos na semana que vem, no versículo 13 ou talvez até na outra semana, porque acho que vale a pena dividir em, duas, em mais duas partes. Mas esses colchetes representam que, nos estudos dos textos bíblicos, ah, os manuscritos mais antigos não apresentam esta expressão. Então, dá a entender que foi a tradição cristã da primeira igreja que é, inseriu na oração do discípulo, a oração do Pai Nosso, um... um, um como se fosse um epílogo, um, um poslúdio, vamos colocar assim, a esta oração. E eles, então, passaram a encerrar esta oração com esta declaração doxológica, que glorifica a Deus, mas que parece aos estudiosos bíblicos né, que esta expressão não teria sido dita por Jesus. Bom, vou aprofundar isso mais adiante, guarda isso com você, vou dizer como professor aí. Segure isso aí e provavelmente a gente vai voltar a isso. Isso tudo para dizer o seguinte, o versículo 14, portanto, ele é, evidentemente, uma continuação imediata do, do, do versículo 12 que lemos. Perdoas as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí, então, Jesus teria entrado mais a fundo, teria é, ido um pouco mais adiante neste, nesta relação de pecado e perdão, quando ele diz... Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entende? Foi o que eu disse há pouco: que o elemento na oração da confissão coloca-nos no lugar onde nós devemos estar e de onde nós não devemos sair. Coloca Deus no lugar onde ele está e onde ele é e de onde ele nunca deverá sair para nada menos do que Deus e coloca-nos também em relação ao outro no modo essencialmente espiritual e cristão. Olhar para Deus como sendo santo e incompatível com a nossa pecaminosidade. E olhar para o outro, tão pecador quanto eu, e eu tão pecador quanto ele. Isso destrói a soberba, a arrogância, o senso de superioridade, esta autossuficiência de achar que nós sabemos tudo, que somos melhores, que temos os melhores as melhores respostas, os melhores argumentos, a melhor conduta, a melhor postura. Porque há na Bíblia, no Novo Testamento, pelo menos, cinco expressões que são traduzidas por pecado ao longo da narrativa do ensinamento neotestamentário. A, a primeira seria mais conhecida é a palavra hamartia. Eu não gosto muito, meu irmão, de minha irmã, de citar as palavras gregas, porque não faz sentido, a gente não fala grego, né? Mas eu preciso desta referência aqui para você, só para você conseguir diferenciar uma palavra da outra e você entender que de fato existem cinco palavras diferentes que no Novo Testamento são traduzidas por pecado. A primeira palavra, como eu disse, é a palavra hamartia, que literalmente significa desviar do alvo, errar o alvo. Não é? E o que significa isso literalmente, errar o alvo? Não é simplesmente você fazer aquela noção do, 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 do tiro-alvo, do arco e flecha, onde você tem a bolinha do meio e, e a maior pontuação está ali. Não, não é isso. Na verdade, o sentido maior é a ideia do desviar-se. Existe um alvo, existe uma meta, existe um ideal, mas o pecado nos tira deste caminho, nos desvia desta meta e estabelece um conflito entre vontade e ideal, entre propósito e realidade. Alguém disse certa vez que um dia nós dizemos o seguinte, farei isso. O tempo passa e nós deixamos de dizer farei isso para dizer farei isso se eu quiser. Mas chega um tempo na nossa idade, mais adiante, que a gente olha para trás e a gente acaba dizendo eu poderia ter feito isso se eu tivesse querido fazê-lo. Ou seja, esta é a ideia de pecado. É quando em algum momento todos nós, dominados pela por esta inclinação a se desviar da finalidade. Pessoas boas ou pessoas más aos nossos olhos, de alguma forma, somos tomados por um sentimento de que eu poderia ter feito isso diferente. Eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter sido o melhor pai. Poderia ter sido o melhor marido. Poderia ter sido o melhor trabalhador. Poderia ter sido o melhor profissional na minha área. O pecado tira de nós a visão da excelência. A ideia de pecado não é apenas uma questão de estabelecer uma lista de pode e não pode, que muitas vezes está atrelada a usos e costumes, a cultura, a preferências. Há muitas muitas vezes nós entramos num dilema de dizer, de dizer que é pecado aquilo que a Bíblia nunca disse que é pecado, quando, na verdade, tudo isso está envolvido numa embalagem de preferências, de hábitos, de tradicionalismo, de culturas quando na verdade o sentido da palavra hamartia no grego, que é traduzida por pecado, é você limitar-se apenas aquilo que você quis fazer ou deixou de fazer e haverá um dia onde nós dizemos, eu podia ter sido melhor, eu podia ter sido excelente. Então, literalmente, hamartia como pecado é a situação em que todos nós, como marido, como esposa, como cristãos, como cidadãos, como profissionais, chegarmos à conclusão de que nós poderíamos ter sido melhores do que fomos e não, não realizamos isso. Pecado faz isso com a gente. Pecado significa que a gente não conseguiu atingir o alvo. Esse é o sentido do pecado. Pecado é quando a gente se desviou do caminho e deixamos de ser aquilo para o que fomos feitos e criados. Há uma segunda palavra que eu também vou transliterá-la aqui para você ler, você saber, é a palavra parabases, ou parabases, que, que trata da ideia do pecado como transgressão, ou seja, cruzar a linha para o outro lado. Na verdade, esse é o sentido do pecado e muitas vezes, quando você é, sabe que existe uma separação entre honestidade e desonestidade, entre verdade e mentira, é, entre um gesto que é bom e um gesto que é ruim, entre uma fala que abençoa e uma fala que destrói, entre um pensamento que vai levar você a algo construtivo e um pensamento que vai levar você a uma experiência destrutiva. Muitas vezes, é esse limite que, que, que separa a palavra do silêncio. Quantos pecados são cometidos pelo, pela palavra? Ou também, quantas, quantos pecados são, são cometidos pelo silêncio? Ou seja, parabaces, a palavra grega que também é trazida por pecado, estabelece que na vida há limites e nós precisamos conhecer bem esses limites para saber se, ao transgredirmos, ao ultrapassarmos este limite, nós estamos cometendo pecado. Há uma terceira palavra, a palavra paraptoma. Novamente, quero pedir licença para citar palavras gregas que, não diz nada para você, não estou é? não dando aula de grego aqui, mas é só para reiterar que, de fato, são cinco palavras diferentes. Hamartia é a mais comum. Não é? Parabasis e, agora, paraptoma. Como eu não sou professor de grego, não sei nem se eu estou pronunciando certo, porque faz ah, 20... Completa-se, neste ano, 20 e... 8 anos, é, 28 anos que eu não estudo grego. Né? Então, me perdoem aí se tiver algum, algum grego do outro lado me ouvindo, me perdoa a pronúncia pobre ou empobrecida é, dos fonemas da, da língua original. Esta palavra, paraptoma, ela significa escorregar. Veja, são sentidos específicos. Desviar-se do alvo, ultrapassar a linha, transgredir a linha, passar para o outro lado escorregar. É a ideia de você pisar num piso molhado, num piso ensaboado ou até mesmo sobre o gelo. Né? Eu lembro, eu era adolescente, pré-adolescente, é, me arrisquei a brincar numa pista de gelo e é muito difícil. Depois a gente vai tendo uma idade não, não tem mais coragem de fazer tamanhas peripécias. Mas eu vejo em alguns shoppings, em algumas áreas de lazer, uh, uh, e me divirto, né? vendo ali as pessoas se equilibrando, fazendo um esforço enorme para manterem-se de pé. Esta ideia de paraptoma, traduzido por pecado, quando nós nos, quando nós escorregamos e causamos danos por tombos, hematomas, feridas, dores que permanecem porque nós cometemos um escorregão. Nem sempre é uma atitude deliberada. Note bem porque esse é o sentido do paraptoma. Diferentemente de Ramartia e diferente de Parabasis, que é desviar-se do alvo ou ultrapassar a linha, né? passar para o outro lado, o escorregão aqui, a palavra paraptoma, nos remete à a, a, a inadvertência. Quando alguém, de forma incauta, descuidada, diz assim, ah, mas a palavra escapou. Conhece alguém? Conheço alguém que que já cometeu esse pecado de, de dizer alguma coisa e dizer pronto, falei, fiz, paraptoma, foi um escorregão, mas é pecado. Muitas vezes, até mesmo os melhores de nós, podemos escorregar para o pecado quando nós não estamos atentos. É por isso que o apóstolo Pedro vai, vai escrever na sua carta, capítulo 5, vigiem, vigiem, porque... O diabo anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. A quarta palavra traduzida por pecado é a palavra anomia. Né? Anomia, vou até separar aqui, porque a é sempre o contrário, né? no contexto da língua grega, as palavras que têm esse prefixo a é de contrário, né? então anemia, só que essa palavra é outra, anomia, né? anormalidade, ah, e tantas outras que agora me vêm a mente, que começam com A e que se referem a uma ideia contrária. E que é lei, né? de onde vem a, a palavra nomos, que literalmente traduzida é lei, regra. Né? E a palavra nomia, muitas vezes, é utilizada no Novo Testamento para se referir a esta vida fora da lei. Ou seja, trata-se daquela pessoa que conhece o bem, mas faz o mal é a rebeldia, literalmente. É, 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 é O conceito de rebeldia é que melhor traduz a, a palavra anomia, né? porque eu faço por, por rebelião, eu faço porque eu quero, de fato, me rebelar pelo sistema moral, pelo sistema é, é, estabelecido, então eu vou me rebelar e vou viver a minha vontade, e é o pecado que é mesmo a é atitude que, mesmo conhecendo a lei, conhecendo a regra, conhecendo os perigos, conhecendo as consequências, ignora e comete. É, no sentido prático do nosso dia a dia, é aquele que sabe que é perigoso atravessar a rua fora da faixa de pedestres, mas mesmo assim o faz. Ou o um motorista que sabe os riscos de ultrapassar um sinal fechado, e mesmo assim o faz. É alguém que sabe que, para cada atitude, Existem regras que regem o universo, que regem a convivência, mas que mesmo assim insistimos em praticá-las rebeldemente. A revelia, pecado. Pecado que é a tradução da palavra anomia, que é aquele que muitas pessoas podem dizer assim, ah, eu nunca fiz nada contra os dez mandamentos, então eu nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, nunca cobicei, mas será que alguém pode sustentar firmemente, que nunca desejou fazê-lo? Alguém pode dizer assim, eu nunca matei ninguém. Mas será que no nosso coração nós nunca pensamos que o mundo poderia ser melhor sem determinados tipos de pessoas? Lembro que Jesus disse, nos textos que lemos anteriormente, no capítulo 5? Eu, porém, vos digo. Estava escrito, não matarás. Eu digo, se no seu coração você odiar o seu irmão, você cometeu um homicídio. Veja que este é o sentido de compreendermos a dimensão. Olha como se expande na nossa visão a compreensão do que é pecado. Então chegamos a uma conclusão: Pai, perdoa os meus pecados. Porque eu não sou perfeito. E o meu pecado me distancia de ti. O meu pecado fere o outro. O meu pecado machuca o outro. O meu pecado afeta o meu jeito de viver. E a quinta palavra. É a palavra do texto que lemos, o que é dívida. É alguém que deve alguma coisa. Significa você saber que deve pagar, mas não paga, deliberadamente. Ou deixa de cumprir um dever. Sabe que tem que fazer, sabe que é necessário, mas não faz. Não há quem possa dizer, não, não existe alguém que diga na sua vida que nunca fez nada de mal, que nunca, e que sempre cumpriu tudo, eu sempre fiz tudo em dia, sempre fiz tudo certo, será que alguém pode levantar a mão aí onde você está dizendo, não, eu sou esta pessoa, eu nunca fiz nada de errado, nunca cometi nenhum problema, nunca devi nada a ninguém, nunca fiquei devendo uma resposta, nunca fiquei devendo um sentimento, nunca fiquei devendo um afeto, nunca fiquei devendo uma palavra, enfim, quando nós examinamos a palavra pecado, à luz dos termos que são usados no Novo Testamento para atribuir a, ele, a ela, né, ou a esse conceito de pecado, nós percebemos que isso é uma enfermidade que todos nós padecemos. Todos os homens e mulheres, todo ser humano é um pecador. Este é o conceito, o princípio primordial da nossa vida com Deus da nossa vida com o outro. É a única maneira, como eu disse, de romper com a arte de superioridade. É o único meio de romper com a, a, a atitude discriminatória. Enfim, existem inúmeras maneiras de você compreender a vida e compreender que, na verdade, se existimos, pecamos. Todos nós, sem exceção, precisamos repetir esta oração que Jesus ensinou a fazer. Pai, Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. Porque eu sou pecador. Mas então vem em seguida o complemento. Assim como nós temos perdoado a quem nos deve. Note que Jesus... Ele... É interessante você observar nessa oração que Jesus parte do pressuposto de que quem o segue, perdoa. Veja que não existe uma possibilidade o perdão que recebemos de Deus está necessariamente atrelado à nossa atitude de perdoar o outro. Então, Jesus parte da premissa, parte de um fundamento de vida, de que, se alguém está fazendo esta oração, esta pessoa tem de perdoar o outro, perdoa o outro. Mas como é que nós podemos perdoar se nós não sabemos bem como lidar com isso? Nós sentimos-nos magoados, machucados, ofendidos... Ficam feridas, mas Jesus estabeleceu que é um parâmetro. Nós não experimentamos o perdão de Deus se não soubermos primeiro perdoar. E evidentemente que na filosofia, né, nas reflexões, a gente vai pensar ah, o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? A gente vai ficar aqui o um ano inteiro discutindo o que é mais difícil e não vamos chegar a uma conclusão. Porque para quem precisa liberar perdão, está amarrado ao seu senso de vingança, à sua necessidade de justiça. E ela até diz assim, eu perdoo, mas se fulano pagar pelo que deve. Só que olha como Jesus ora, assim como nós perdoamos a quem nos deve, note que o perdão ele é incondicional. Porque o perdão parte de um coração que está disposto a libertar, a liberar. E alguém pode pensar, mas perdoar também não é difícil? Pedir perdão é difícil tanto quanto perdoar? Pois é, porque para pedir perdão, a pessoa precisa reconhecer que errou. E quem de nós está disposto a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas? E é assim, eu ultrapassei o limite, eu escorreguei eu agi fora da lei, eu não fui o melhor que eu poderia ter sido. Quantos de nós temos uma habilidade, uma capacidade de sermos humildes a ponto de suprir e responder a cada uma dessas palavras que eu expliquei aqui que representam o sentido de pecado? Eu preciso do seu perdão, porque eu não atingi o alvo, eu não fui tão bom quanto deveria ser com você, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom esposo, me perdoa? Será que nós temos esta humildade de reconhecer nossas falhas? Ou nós mantemos a nossa arrogância, a nossa soberba de achar que estamos sempre certos? Uma teimosia infantil de dizer que nós sempre sabemos o que é melhor e que nós nunca erramos. Ou será que precisamos... Quando é que nós iremos reconhecer a segunda expressão que diz eu ultrapassei o limite? Eu 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 entendo que o que eu fiz é desonesto. Eu entendo que o que eu falei foi agressivo. Eu reconheço que o que eu falei foi além do amável e do, afeto, do afetuoso. Pois é, nós cometemos pecados. Mas existem três atitudes necessárias para que nós consigamos, de fato, vencer o pecado que habita em nós e o pecado que destrói o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros. Primeiras, primeira reflexão que eu quero fazer com você prática. Ame. De fato, o amor é a principal característica daquele que faz a oração do Pai Nosso. Nós precisamos amar. Mas como amar? Se eu não consigo esquecer? Como amar? Se eu não consigo aceitar? Então a gente chega a dois, a, a, a dois passos primordiais. Você não consegue perdoar se você não tiver empatia. É uma palavra tão importante na nossa vivência que tem estado tão rara nos nossos relacionamentos. E o que é empatia? Senão você compreender a realidade do outro, colocar-se no lugar do outro, tentar, de alguma maneira, entender quais seriam as razões pelas quais a pessoa fez o que fez, levou aquela pessoa a agir como agiu, a dizer o que disse. Talvez alguns agem de maneira mais brutal, pouco afável, amável, iracunda, odiosa, mas talvez porque ela esteja alimentada por uma cultura, alimentada por um sentimento, por uma ofensa, talvez por feridas, sofrimentos, sabe-se lá o quê. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer considere o outro superior a si mesmo. Certa vez eu já defini bem esse texto para a igreja numa exposição que fiz em Filipenses e fiz, você, tentei fazer você entender que considerar o outro superior a si mesmo é olhar para si mesmo desse eu não sou tão bom quanto ele acha que eu sou. Mas ele também não é tão ruim quanto ele se vê. Note que é nesta equação, nesta relação, que nós conseguimos ajustar o nosso relacionamento e termos mais empatias. E mais empatia uns pelos outros. Então, quando nós temos empatia, a gente faz esse esforço, que não é natural, mas é espiritual, de se colocar no lugar do outro e dizer assim, eu quero compreender por que você fez o que você fez. Ainda que racionalmente não se justifique, ainda que espiritualmente é, não seja fácil de explicar, mas eu quero me compreender você melhor. Porque talvez compreendendo você melhor, fique menos difícil, vamos dizer mais fácil, né? é o um eufemismo aqui, mas fique menos difícil perdoar você pelo que você fez. Não que eu vá justificar as suas razões. Não significa justificar as razões e motivações, mas compreendê-las. Há pessoas que estão enfermas entre nós. Há pessoas que trazem seus corações amargura, mágoas. Há pessoas que precisam de conversão. Eu não posso esperar que uma pessoa que não conheça Jesus age como alguém que conhece a Jesus. O mais triste é quando eu vejo pessoas que dizem conhecer a Jesus agem como se não a conheço como se não o conhecesse. Então veja que é uma relação de compreender o outro. A gente precisa lembrar, eu sei porque fulano agiu assim, porque ele não sabe o que é paz. Eu sei porque fulano agiu assim, porque ele não sabe o que é verdade. Eu sei porque fulano agiu assim, porque ele não sabe o que é amor. Então veja, eu não posso esperar que as pessoas ajam de um modo como elas nunca aprenderam a ser. Mas o mais triste é quando eu poderia esperar de alguém que diz ser Algo que ela mostra não ser. Mas, quando eu passo a desenvolver a capacidade de compreender os outros, eu me torno mais próximo da habilidade de liberar perdão. Outra capacidade que precisamos desenvolver é aprender a esquecer. E por que eu digo aprender a esquecer? Porque a... esquecer é difícil. Para muitos, impossível. Há pessoas que têm memórias surpreendentes. Eu até costumo brincar. Memórias assustadoras. Mas eu diria a você o seguinte, aprenda a esquecer. Porque não é você esquecer de um modo que você apague das suas memórias, mas é que você, ao lembrar das feridas, elas sejam apenas como cicatrizes, sensíveis, mas não dolorosas. A única pessoa que consegue esquecer as nossas transgressões é Deus. Ele, sim, lança nas profundezas dos mares os nossos pecados. E diz, nunca mais deles me lembrarei. Mas a nós, humanos, Deus não nos dotou com esta capacidade de esquecer. Alguns até têm memória fraca. Alguns até têm uma distração meio pueril, infantil, dizer, hum, nem vi, nem percebi. Há pessoas que têm esta capacidade, é? esta cara de diz, nem percebi que fulano me ofendeu, nem entendi que aquilo foi uma agressão. Mas há pessoas mais sensíveis. Mas a essas mais sensíveis é necessário desenvolver a capacidade de curar a ferida, deixar que ela cicatrize e você possa lembrar-se sem que doa novamente. Compreender o outro, Aprender a esquecer, e esse esquecer eu colocaria, entre aspas, apenas como uma forma didática de você entender o que eu quero dizer com isso. Aprenda a esquecer, compreenda os outros animais. Porque é o amor que nos faz conhecidos como discípulos de Jesus. E o amor se mostra pelo perdão. É por isso que primeiro João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, porque temos pecados e carecemos da graça, só pela graça, pela misericórdia de Deus. E Deus abençoe sua vida. Hoje eu me empolguei, já são quase nove horas, eu vou entrar no horário do fim desse dia, pastor Fabrício já está lá com a sala esperando você, que queira ter um momento de oração, de compartilhamento, hoje é com o pastor Fabrício Pacheco, a quem eu desejo a benção do Senhor e o meu abraço querido pastor Fabrício, amo você e sua família. Ah, e aliás uma palavra de gratidão aos nossos pastores, né? Pastor Pedro, Pastor Augusto, Pastor Israel, Pastor Fabrício que assumiram comigo com o Ministério Pastoral esse cuidado com o fim da sexta dia e ter sido bênção as noites de compartilhamento e oração antes que o dia se finde a gente ora junto uns pelos outros Deus abençoe você Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós queremos perdoar e temos perdoado a quem nos nos ofende, a quem nos machuca, a quem nos nos fere. Perdoa-nos, Pai, e que também aprendamos a perdoar para a glória do teu nome ser vista em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até domingo, se Deus quiser, pela manhã, para a glória de Jesus.